0: Ich glaube, bevor man Angst vor, in Anführungszeichen, Überfremdung hat, sprecht doch die Leute einfach mal an und fragt die doch einfach, wie ihr Leben so ist. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Puffcast. Heute haben wir ein ganz äh, besonderes und spezielles Thema und zwar geht es um Rassismus, denn wir befinden uns ja momentan in den Wochen gegen Rassismus im Pfaffenhofen und wir als Jugendparlament wollten uns da natürlich einbringen und hatten die Idee, dass wir mal Betroffenen ein Sprachrohr geben und ich habe zwei wundervolle Menschen gefunden, die über ihre Geschichte reden wollen und zu uns, uns so ein bisschen erzählen. Ähm wie sie Rassismus und viele weitere Fragen so wahrnehmen. Genau, dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal an, wenn ihr bereit seid. Yo, <lacht> hallo. Und zwar wollt ihr, beide euch erstmal, <lacht> wollt ihr beide euch erstmal ganz kurz vorstellen.
2: Okay, hallo, ich bin Salima, ich bin 20 Jahre alt und bin in Berlin geboren. Und meine Mutter kommt aus Nordrhein-Westfalen und mein Vater kommt aus Gambia. Das liegt in Westafrika, genau.
0: Und ich studiere Musical in Osnabrück. Nice. Hallo, ich bin Amani, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Ähm, meine Eltern haben sich relativ früh hier in Deutschland kennengelernt, aber die kommen gebürtig, meine Mutter aus Marokko und mein Papa aus Ägypten, also Nordafrika. <lacht> genau. So, so, so. Achso, und
1: ich studiere auch Musical genau. hier in ja. Osnabrück. Am und wir drei haben uns letztes genau. schon mal so in der Freizeit über das Thema ausgetauscht. Und deswegen dachte ich mir, kann man das ja auch mal ein bisschen mit der Masse teilen. Und ähm, ich habe ein paar Fragen zugeschickt bekommen und von meinen JugendparlamentarierInnen, ähm, Freunden und Teammitgliedern bekommen. Und ich würde einfach mal anfangen mit der ersten Frage. Und ihr beantwortet nur das, was ihr beantworten wollt. Und ja. Ich würde einfach mal mit einer für mich der wichtigsten Fragen ähm, anfangen und zwar, wo fängt Rassismus für dich an? Also ich habe mir zum Beispiel Gedanken gemacht, ist es jetzt schon rassistisch, wenn ich euch überhaupt frage, ob ihr hier mitmachen wollt? Weil das suggeriert ja, ihr habt eine bisschen dunklere Hautfarbe und davon und deshalb gehe ich automatisch davon aus, dass ihr rassistische Erfahrungen in eurem Leben schon gemacht habt. Also wo fängt es bei euch an, dass ihr euch rassistisch behandelt fühlt?
0: Ähm, also ich glaube, dass da, wie bei vielen anderen Themen, Leute, die Betroffenen verschiedene verschiedene Punkte haben. Ich meine, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe ja selber auch irgendwie Rassismus gelernt in irgendeiner Art und Weise, zumindest institutionellen, den wir so einfach mitbekommen. Ich, ich, ich finde es irgendwie schwierig zu sagen, wo es anfängt. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wer was fragt oder sagt, und mit welcher Intention? Also wenn mich jetzt eine fremde Person fragt, wo ich herkomme oder dass ich ja sehr gut Deutsch spreche oder so etwas in der Art, dann finde ich das rassistisch. Wenn aber ähm, eine Freundin von mir, die mich schon länger kennt, mich irgendwann fragt so, ey, ja, wo sind eigentlich deine Wurzeln? Weil es ja offensichtlich ist, natürlich. Ähm, dann finde ich das wieder nicht rassistisch. Ich finde es, ja, also ich glaube, es fängt da an, wenn es einfach von außen, wenn Fremde mich sehr intim oder persönliche Fragen fragen, die sie weiße Menschen halt nicht fragen würden. wie du zum Beispiel meinst, also die Frage, ob wir jetzt den Podcast mit dir aufnehmen, das ist ja cool, weil es aus einem Interesse raus ist, um halt mehr darüber zu erfahren, das ist was anderes, als wenn mich jemand fragt, äh, ja, du bist bestimmt äh, aus der Türkei, oder? Und du denkst dir so, ja, nee, und wieso geht dich das an und was willst du mit dieser Frage erreichen? Das ist ja oft dann so eine einfach eine Befriedigung seiner Spekulation irgendwie. Und das ist halt mhm. blöd.
1: Ja, das verstehe ich voll. Also ich
0: kenne es tatsächlich nicht, aber
1: ich verstehe es. Ähm, da würde ich gleich mal anschließen. Es gibt ja ganz viele Witze auf dieser Erde. Ähm, und es gibt ja auch so rassistisch angehauchte Witze. Könnt ihr irgendwie so beschreiben, wo es bei euch zu viel ist? Also ich habe jetzt irgendwie gerade gar kein Beispiel da, aber... Wenn jetzt irgendjemand einen Witz macht und der beinhaltet irgendwie eure Hautfarbe oder die Hautfarbe von jemand anderem oder die Herkunft von jemand anderem, könnt ihr darüber lachen oder gibt es da irgendeine Grenze, wo ihr sagt, nee, bis hier und nicht weiter? Oder sagt ihr generell, jeder rassistische Witz ist too much? Also ich
2: persönlich finde rassistische Witze überhaupt nicht lustig. Mhm. Ähm, da ist tatsächlich auch der Unterschied, wenn die Person selbst... Diese Hautfarbe hat oder die Herkunft mhm. hat, über die der Witz ist. Da ist das dann nochmal anders, als wenn jetzt zum Beispiel, ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, einen Witz bei jemandem zu machen, der keine Ahnung aus Japan kommt oder so. Das wäre genauso anmaßend. Und ich finde, da muss man dann einfach auch die ganze dort ziehen, wo man halt überhaupt nicht weiß, wie der Witz von jemand anderem
0: aufgefasst wird.
1: Okay. Voll, finde ich auch.
0: Also, ähm, ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, ob man unter Betroffenen, sag ich mal, unter Gleichgesinnten, in Anführungszeichen, was das anbetrifft, irgendwie die Scherze macht, weil man die gleichen Erfahrungen zum größten mhm. Teil hat oder ob sich jetzt ähm, eben eine weiße Person über... Also zum Beispiel dieses Ding von, oh, das ist ein schwarzer Mensch, ist das ist dein Onkel, das ist halt nicht funny und einfach richtig dumm und ich glaube, solange wir halt in einem System auch leben, wo Rassismus noch ein Thema ist und das viele verschweigen oder nicht äh, das halt nicht aufgeklärt wird und wir nicht alle auf einem Stand sind, dann finde ich es eigentlich auch immer ähm, unangebracht also mhm. ich wünsche mir in einer perfekten Welt in der wir alle irgendwie gleich in Anführungszeichen sind, beziehungsweise die gleichen Privilegien teilen <lacht> ähm, wäre es, glaube ich, anders, aber jetzt ja, zu dem Zeitpunkt geht es eigentlich gar nicht. Also nicht eigentlich, es geht einfach nicht. <lacht> finde ich. Also es ist dann auch, ja, ich, ja, finde ich schwierig.
1: <lacht> Weil du es gerade so angesprochen hast, ähm, wie wäre denn so dein, deine Traumvorstellung, was auch Bildung angeht, also denkt ihr Bildung kann uns aus diesem ganzen oder euch aus diesem Leid befreien, dass man halt sagt, man fängt schon in der Schule an, aufzuklären, was es bedeutet, oder halt ein bisschen offener zu arbeiten, dass man öfter diese Menschen halt in die Gesellschaft besser einnimmt und halt nicht so tut, als wären sie jetzt Außerirdische. Wie weit siehst du da Bildung und Aufklärung? Oder ihr beide? <lacht> Entschuldigung. Also langsam. <lacht>
2: Natürlich ist Bildung unglaublich wichtig. Was ich immer auch schwierig finde, ist, dass man leider halt auch sieht, dass unglaublich viele Leute trotzdem nicht mal was davon können. Auch Leute, die wissen, dass das falsch ist oder beziehungsweise dass man da Menschen unrecht tut. Ähm, aber natürlich fängt das ganz früh an und alleine bei so Kleinigkeiten, wie dass man, begegnete das Mikrofon <lacht> Kleinigkeiten, wie dass man halt da schon früh anfängt, irgendwie ähm, verschiedene Kulturen und verschieden, mit verschiedenen Menschen in Berührung zu kommen alleine, das ist unglaublich wichtig, um gar nicht erst dieses Gedankengut zu bekommen und zu merken, okay, meine Freundin oder meine Lehrerin oder so ist jetzt halt nicht deutsch oder sieht nicht deutsch aus, dann denke ich vielleicht gar nicht erst daran, da irgendwie einen Witz zu machen, weil ich weiß, dass es diese Person verletzen könnte. Also wenn das mhm. so ein Mensch wird und nicht mehr dieses Konstrukt ist oder diese Masse, die man dann da so sieht. Denn natürlich ist das dann sehr schwer greifbar.
0: Ja, also ich glaube auch, es würde, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber ich glaube, es würde helfen, wenn schon früh in der Schulbildung darüber aufgeklärt, also über Rassismus und Antisemitismus und alle, also am besten alle Diskriminierungsformen letztendlich ja. aufgeklärt werden würde, ähm, also wenn ich an meine Schulzeit denke, das ist jetzt auch ein paar Jährchen wieder her, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber allein im Geschichtsunterricht mal über Kolonialismus zu reden oder was geht denn da eigentlich in Afrika oder Asien ab, wie sind da die politischen Strukturen, also wir haben ja so einen krassen Eurozentrismus, dass alles so richtig westlich ist und das ist total, total schwierig, dass ich ja auch selber, klar, durch meine Eltern vielleicht ein bisschen was mitbekommen habe, was eigentlich so abgeht, ähm, auf der anderen Seite der Welt so, aber ich fände es total wichtig, dass ähm, man in der Schule darüber aufklärt und umso wichtiger, ich glaube jetzt, dass die neuen Generationen ja ein bisschen sensibler werden, was ich total cool finde, aber umso wichtiger, dass diese ganzen alten LehrerInnen und DozentInnen auch einfach so Antirassismus-Workshops und sowas machen und dass das mhm. unbedingt nicht nur ein Angebot sein sollte, finde ich, sondern dass das dringend durchgeführt werden würde, weil das letztendlich ja auch die Leute sind, die den Kindern was beibringen und die etwas vermitteln. Und die auch Vorbildfunktionen haben. Also da mhm. fände ich es ganz wichtig, das in die Bildung einzubringen. Aber auch gerade im Lehrpersonal. Also schon, wenn Lehramtsstudierende ähm, anfangen, dass die auch schon sowas lernen. Ja, voll. Mhm. Und letztendlich bringt das ja dann auch wieder Personen,
2: die vielleicht nicht freut aussehen oder so in, den, in diesem Beruf sein. Weil der ja oft auch irgendwie ja halt diese ganzen Thema zum Beispiel Freundin von mir, ihre Mutter ist Deutschlehrerin, aber sie halt nicht Deutsch aus, und da ich habe dann auch gesagt, oh, sie können Deutsch sprechen, und sie hat dann immer, ja, ich habe einen Master in Germanistik, krass. und das bringt halt niemand. Also, oh, das ist, krass. Das ist halt einfach auch unglaublich wichtig, dann da halt irgendwie die Chancen und die, äh, das Bewusstsein zu schaffen, dass halt nicht nur Deutsch aussehende Leute halt Lehrerinnen und auch vor allem Deutschlehrerinnen und sowas sein können.
0: Mhm. Voll, Erlebt ihr glaub, das oft? Dass, oh, Entschuldigung. Also sorry, ich wollte nur da, weil deutsch aussehen, also wir sind ja, also ich weiß nicht, aber ich sehe mich auch als Deutsche, weil ich hier geboren, aufgewachsen und sozialisiert ja. bin, deswegen bin ich auch Deutsche, ich glaube, ja. dass wir da müssen, über weiße Menschen reden müssen und über nicht-weiße.
1: Aber erfahrt ihr das oft, dass hier in so eine Schublade gesteckt wird, dass jemand kommt, durchkommt und sagt, ah, du kommst sicher aus Afrika, das ist irgendwie immer so der Standard, habe ich das Gefühl, von Freunden und Freundinnen? Erlebt ihr das oft, dass so direkt davon ausgegangen werdet, ihr kommt von da, ihr seid dort geboren
0: oder? Ähm, also es ist oft so ein darf ich raten, wo du herkommst? So ein Ratespiel wird oft daraus gemacht und ich bin so nee. <lacht> so, hä, hey, ist das halt okay? Oh ist das jetzt funny? Keine Ahnung. Wenn ich das jetzt anbiete, ja rate mal. <lacht> ist ja okay, aber irgendwie ist das manchmal weird. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ja, also ist auch schon vorgekommen, aber nicht so super häufig. Es ist tatsächlich eher von Leuten, die zum Beispiel auch MarokkanerInnen oder irgendwie oft auch aus der Türkei bei mir oder meinetwegen aus Indien, weil ich so überall, also ich bin nicht direkt verortbar, würde ich sagen, rein äußerlich. Ähm, mhm. Dass Menschen dann auf Türkisch zum Beispiel mit mir reden plötzlich oder dann Marokkanisch und so versuchen, glaube ich, jemanden, ähm, der auch zu einem gehört sozusagen, der ja auch in der, in der gleichen Ecke steckt sozusagen, dann zu finden. Also, das passiert mir tatsächlich oft. Aber ich, ja. Ja, bei mir persönlich ist es tatsächlich überhaupt gar keine
2: Frage, meistens. Es wird einfach direkt raus, da, davon ausgegangen, dass ich aus Afrika jetzt in <lacht> Anführungszeichen, weil Kontinent und so, <lacht> dass ich halt aus Afrika komme. Ähm, <lacht> ja, also, das ist gar kein Thema, meistens.
1: Das ist schon krass, aber verletzt euch das dann oder seid ihr einfach so dran gewöhnt und denkt euch, ja okay, geh weiter und lass es dich auf dich ein, weil ich glaube mich wird es irgendwie total verletzen und nerven, wenn die ganze Zeit jemand, also mir hat noch nie jemand gesagt, du kommst dich aus Deutschland, mhm. obwohl ich ja deutsch aussehe, <lacht> aber das sagt natürlich kein Deutscher und dann stelle ich mir das total verrückt und blöd vor, wenn das irgendwie so das erste Thema. ist Und wenn man nicht erstmal fragt, hey, was machst du in deinem Leben? Wie geht's dir? Wie heißt du? beide <lacht> <lacht> äh, angefangen zu
0: atmen.
2: <lacht> also ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall das Glück, dass ich ähm, in einer Umgebung groß geworden bin, wo das selten kam. In meinem engen Umfeld. Aber dafür jetzt zum Beispiel letztens war ich im Friseur in Berlin, sein Friseur in Berlin <lacht> und ähm, <lacht> da war eine Frau und die hat das Erste, was sie mich gesagt hat, war auch, ja, sie können ja gut Deutsch sprechen und dann ging das so weiter mit, ähm, was also das war wirklich krass, weil es wie aus so einem schlechten Theaterstück war, dann hat sie angefangen mit, ja, in Afrika gibt es ja nur DiktatorInnen und ähm, keine Ahnung, da leben ja alle auf dem Land, da gibt es ja auch nicht wirklich Städte, große Städte und meistens so dorfmäßig gibt es da überhaupt Straßen und so und ähm, all solche Dinge hat er gedacht, sie führt unglaublich interessanten Smalltalk mit mir und ich war so, oh Gott, ich würde jetzt am liebsten gerne was sagen, aber bitte mach mir meine Haare nicht kaputt. Das war eigentlich eine ganz komische Situation, weil die wirklich einfach so ungebildet war, was das Thema anging, dass ich das gar nicht ernst nehmen konnte. Das war einfach nur also, und das verletzt mich dann in dem Moment auch nicht, weil das, also ich hätte da noch nicht mal irgendwo anfangen können, sie jetzt. Oder es war da auch nicht, in dem Fall nicht meine Aufgabe, ihr da jetzt zu erklären, dass Afrika ein Kontinent ist, weil das wusste sie zum Beispiel auch nicht. Ähm, und, ja, und in dem Moment war das dann für mich auch nicht verletzend, weil ich mir einfach nur dachte, okay, komm, das, also der Zug ist leider abgefahren in dem Moment, da hätte ich jetzt auch nicht viel machen können in der Viertelstunde, wenn der Echter da im Stuhl saß.
0: Also zu der Frage mit dem Verletzen, das passt quasi auch gut. Also als Kind war mir gar nicht so klar, dass ich anders aussehe. Und es war irgendwie für mich, meine Eltern haben mir jetzt nie gesagt, du bist anders als die anderen, verhalte dich auch so oder irgendwas in die Richtung. Es kam echt erst, glaube ich, später, wo mir dann zum Beispiel in der Schule gesagt wurde irgendwie, ah, dein Vater ist Ägypter, ah ja, da bei den Kameltreibern, wo oh, ich dachte so, what the fuck, Kameltreiber, weißt du, wie viele Menschen in Ägypten leben, was für großes, große Cities es da einfach gibt und es war halt ganz komisch für mich, weil ich mich mit Rassismus, also es war so, hä, also klar, ich habe immer mal wieder gemerkt, okay, wir sind halt nicht so wie diese deutschen Familien irgendwie, aber das war ganz komisch für mich als Kind, ich habe halt irgendwann also ich habe immer versucht, sehr deutsch zu sein. Ich glaube, meine Eltern haben auch versucht so, okay, du musst richtig gut Deutsch lernen und das irgendwie, irgendwie gut in der Schule sein, damit du auch aufs Gymnasium kommen kannst, damit du studieren kannst, weil irgendwie andere aus meiner Familie das jetzt nicht konnten und nicht die gleichen ähm, Privilegien letztendlich hatten, dass sie hier aufwachsen und so Chancen haben. Ähm, es, also es, verletzt, es hat mich verletzt, weil ich so versucht habe, deutsch zu sein, glaube ich, aber natürlich nicht verändern kann, wie ich aussehe. Und das war dann halt allein für meine Identität so ein krass, krasses Problem. Und letztendlich, also jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich weiß, dass es zu mir gehört und wo ich es cool finde und wo ich fein damit bin und wo ich dumme Kommentare dann einfach ausblenden kann. Aber natürlich, wenn es sich häuft, ist es halt einfach irgendwann extrem nervig und dann auch verletzend. Also ich wurde... Ähm, vor kurzem, ähm, weiß ich nicht, ein Vater von einer Bekannten von mir hat so ein Videoprojekt gemacht, wie einfach so verschiedene Mimiken ähm, sich entwickeln, hat uns irgendwie aufgenommen, einfach unsere Gesichter. Und dann waren wir irgendwie fertig und dann meinte er zu mir, also der war total, ich hatte das Gefühl, war total ähm, aufgeklärt. Und dann fragt er aber plötzlich so, ja, ähm, du kannst aber echt gut Deutsch, wieso eigentlich? Weil ich habe ja hier und hier in dem äh, Heim gearbeitet, keine Ahnung was, und da war es halt nicht so. Und ich dachte so, hä? Weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich hier zum Kindergarten und zur Grundschule und aufs Gymnasium gegangen bin, weil ich, was ist das für eine komische Frage, davon auszugehen, dass ich ja erst spät hier hingekommen bin und ähm, auch dieses Ding, also ich hätte ihm am liebsten gesagt, oh ja, danke, du kannst auch richtig gut Deutsch. <lacht> Weil es einfach so absurd war, dass man heutzutage nicht versteht, dass Leute hier aufwachsen und die gleichen Wege gehen wie alle anderen Kinder und Menschen. Und ja, also ich hab, war immer sehr höflich und ich habe oft das, ge irgendwie das gehabt, dass ältere Menschen mich in der Bahn oder so angesprochen haben und dann gefragt haben, hey, wo kommst du, her kommst du denn? Und dann habe ich es halt manchmal gesagt und dann fingen die plötzlich an so, oh, ich war auch schon mal in Marokko und oh, ist das toll da und auch eure Kultur und das ist ja total nett gemeint und ich finde es ja auch cool, wenn man sich dafür interessiert, aber irgendwie ist es auch so, so die weiße Frau neben mir wurde nicht gefragt, woher sie kommt und wie toll denn äh, buxte -Hude ist, so wo sie wohnt. Das ist halt einfach ganz, das ist ganz skurril. Aber ähm, oft kann ich das glücklicherweise mit Humor nehmen. Aber noch, eine, noch ein Beispiel. Ähm, ich war am Hauptbahnhof in Düsseldorf, wo ich ja, aufgewachsen und lange gewohnt habe. Und da sind halt oft irgendwie leider viele drogenabhängige Menschen oder wohnungslose Menschen, die dort leben. Und ich wollte in die Bahn einsteigen, habe gemerkt, dass es relativ voll ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass da ein relativ stark betrunkener Mann stand. Und ich bin dann ein bisschen zur Seite, damit er einfach schon mal reingehen kann, weil ich ihm irgendwie nicht in die Quere kommen wollte in dem Moment. Und dann schreit er, äh, scheiß Kanacken, so geh doch jetzt rein. Und da war es echt so, oh mein Gott. Und alle waren auch kurz so, okay, und dann bin ich halt schnell nach vorne gerannt und mir kamen halt die Tränen in meine Augen, weil ich so, ich wollte ihm einfach seinen Platz geben und ihm nicht in die Quere kommen und das kam dann total plötzlich, also da dachte ich wieder, es ist halt, man weiß nie, wie dein Körper darauf reagiert irgendwie. Manchmal lachst du drüber, es kommt natürlich auch auf die Ver Verfassung an, in der du bist. Mhm. Das würde ich nämlich auch sagen, also bei mir
2: persönlich ist es total... Stimmungs- und Tagesform abhängig, wie ich, da, wie ich darauf reagiere. Und manchmal fehlt einem dann auch einfach die Muße und die Kraft dazu, jetzt irgendwie zu antworten und zu sagen, ja, ähm, ich sehe so aus, wenn mein Vater da und daher kommt, aber ich bin in Deutschland geboren und bla, bla 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 halt diese ganzen Sachen. Und das ist halt immer dieses Rechtfertigen, für etwas, für was man sich eigentlich nicht rechtfertigen sollten, sollte. Es ist halt immer dieses Rechtfertigen für etwas, für das man sich eigentlich nicht rechtfertigen
0: sollte.
2: Und es nervt halt einfach unglaublich manchmal, weil man also zum Beispiel jetzt diese Situation, die Armani auch gerade angesprochen hat mit den älteren Menschen in der Bahn, das ist mir halt auch schon super oft passiert. Bei mir ist es dann aber auch oft so, dass ich dann jetzt schon so eine Haltung habe, okay, ich muss jetzt unglaublich höflich sein und nett und freundlich einfach nur, damit die nicht denken, dass ich eine von den Blöden bin. Was auch immer die Blöden sein sollen, aber so wurde einem das halt irgendwie auch eingebläut, dass man halt extra lieb und höflich und artig sein muss, damit man die gleichen Privilegien und äh, bekommt, wie halt weiße Menschen und auch gleich behandelt wird, damit niemand denkt, dass man bloß einer von den schlimmen ImmigrantInnen oder was auch immer ist, weil das halt irgendwie dieses Bild ist, was man bekommt. Ähm, wo ich tatsächlich aber auch gemerkt habe, dass meine Cousine zum Beispiel und meine Tante da ganz anders mit umgehen. Also, die äh, kommen beide auch aus Gambia und sind auch kom also kommen komplett daher. Und ähm, mit der waren wir einmal letztens unterwegs mit dem Kinderwagen und da war dann halt auch ein Typ, der an uns vorbeigelaufen ist und äh, etwas gesagt hat, was ich jetzt nicht unbedingt rekonstruieren möchte, diesen Wortlaut, weil das schon echt extrem rassistisch war. Und meine Cousine hat dann halt ihre Mutter gefragt, was das, was das bedeutet. Und die meinte halt einfach, ja, das ist hier halt einfach so, weil wir hier halt nicht zu Hause sind. Damit muss man leben. Und äh, das fand ich auch, also das mir auch kurz wirklich, das hatte ich total im Klos und halt weil ich das so unglaublich traurig finde, dass sie halt, sie sieht das halt so, dass das der Preis ist, den sie zahlt, um hier leben zu dürfen. Und das finde ich schrecklich.
1: Von den Situationen, die ihr gerade äh, beschrieben habt, wie würdet ihr euch denn wünschen, wenn ich da jetzt zum Beispiel so an der Straße vorbeigehe, würdet ihr euch wünschen, dass ich da jetzt was zu sage, dass ich da eingreife? Oder habt ihr da so einen Tipp, wie ihr beide euch das wünschen würdet, wie man damit umgeht, wenn man eine Situation mitbekommt?
0: Ähm, ich glaube, es ist da wichtig, dass man nicht jetzt in dem Fall, sag ich mal, den Täter, den Täterin nenne ich es jetzt mal, oder die Person, die einen so blöd angeht, irgendwie anspricht oder fertig macht oder so, sondern dass man sich auf die Seite der Betroffenen stellt und die mit ihr redet oder ihm und fragt, hey, brauchst du Hilfe, kann ich irgendwas tun, weil es halt ganz wichtig ist. Weil manchmal möchte man halt selber was sagen und man möchte nicht bevormundet werden von einer anderen weißen Person dann, weil man denkt, nee, ich kann meinen Kampf hier gerade selber kämpfen. Aber deswegen finde ich es total wichtig, die betroffene Person zu fragen, ey, alles okay, brauchst du Hilfe? Weil dann kann man sagen, ja, bitte, sag irgendwas, dann ist es total in Ordnung natürlich. Oder man sagt, nee, ist okay. Weil manchmal will man es einfach ignorieren, dann will man keine große Sache draus machen, weil es oft auch verschwendete Energie ist. Mhm. Ähm, also so würde würd ich es mir wünschen, dass ich einfach gefragt werde. Dann ja, auf jeden Fall. Und das gibt ja dann
2: trotzdem auch ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man einfach sieht, dass da Personen sind, die nicht davon betroffen sind, aber sich trotzdem darum kümmern, dass da ein Mensch, der gerade wird angemacht wird, einfach Hilfe bekommt, wenn er sie braucht.
1: Hm. Äh, Amani, möchtest du noch irgendwelche schlauen Sachen aus deinem Büchlein äh, mit uns
0: teilen? <lacht> ja. Ich kann mal schauen. Also, ich habe mir einfach ein paar Sachen jetzt nichts Großes. Nur, <lacht> nur weil ich natürlich betonen will, dass wir hier von unseren Erfahrungen natürlich sprechen und natürlich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, da subjektiv sind. Ja, also. Wir sind keine Anti-Rassismus-Beauftragten und mhm. kann also ich will nicht dafür garantieren, dass alles, was ich sage, eine andere Person auch so unterschreiben würde. Ja, ähm, ja ich würde einfach ganz wichtig, wenn Leute halt denken, okay, ich bin aber keine Rassistin, dann denke ich und habe viel auch gelesen, es reicht halt nicht. Du musst halt Anti-Rassist oder Rassistin sein. Du musst halt aktiv dagegen sein und das ist auch ganz wichtig, A, klar solidarisch zu sein dann dem Betroffenen einfach zuzuhören. Also es bringt mir nichts, wenn du mir erzählst, wie du in Amerika irgendwie Rassismus, was es nicht gibt gegen Deutsche oder Weiße, aber dass man in Amerika Kartoffel genannt wurde, so das ist kein Rassismus. Das ist, also, dass mhm. man einfach den Betroffenen zuhören sollte, bevor man dann irgendwie versucht, selber auch irgendwas, irgendwelche Geschichten auszupacken. Ja. Sag,
2: Und dass <lacht> niemand vor vor dem rassistisch sein geschützt ist, nur dadurch, dass man, wir sind
0: nicht davor voll, geschützt, voll. niemand
2: eine schwarze oder was weiß ich, was Freundin hat es davor geschützt, das ist einfach so krass in die Institution eingebrannt, dass jeder diese Denkmuster erstmal mitbekommt und deswegen muss man halt irgendwie auch aktiv dann dagegen angehen und gucken, okay, was mache ich jetzt noch im Alltag, was irgendwie eigentlich rassistisch ist und oder halt auch einfach mal nachfragen, so war das jetzt gerade das ist gerade scheiße, das zu sagen. Das fällt sich auch total wert jetzt hier an unseren Freunden, dass die einfach mal fragen, weil das halt so Sachen sind. Die kann man halt einfach manchmal nicht wissen, wenn man nicht davon betroffen ist. Und es ist einfach ungewöhnlich wichtig, dass man ja
1: nie auslernt.
0: Voll, sich auch selbst zu hinterfragen und Klischees. Klar, alle haben Kli Klischees und man sortiert Menschen einfach es ist einfach menschlich, dass man die in irgendwelche Schubladen sortiert, um sich selber die Welt irgendwie zu erklären. Aber da ist es ganz wichtig, glaube ich, sich eben bewusst zu sein und das zu hinterfragen und nicht alle in eine Schublade eben zu stecken und sich dann eben auch im besten Fall weiterbilden und meinetwegen die Historie von Afrika oder Asien nachschlagen, was ist da eigentlich passiert, was ist da eigentlich mit dem Kolonialismus und was, also einfach zu wissen, okay, wie ist es geschichtlich und es ist nicht nur das, was wir hier irgendwie in den Schulen mitkriegen, sondern so viel mehr. Und dass man eben seine Privilegien checkt, also dass man versteht, ah krass, ich bin hier eine weiße Person in Deutschland und ich muss nie darüber nachdenken, ob ich diese Wohnung jetzt mit diesem Nachnamen bekomme oder ob ich jetzt diesen Job bekomme, ob ich überhaupt eine Einladung auf die, meine Bewerbung mhm. bekomme oder so, dass man das einfach Versteht und einsieht, denn das ist ja auch ganz wichtig, damit man das, glaube ich, auch alles versteht. Ah, okay, ich ich, also ich bin zum Beispiel nicht ganz dunkel und dann ist es so, ah, du würdest ja noch als weiß durchgehen, mhm. weil im Winter bist du ja noch nicht so ganz gebräunt. Das ist halt auch ganz schwierig, also oh yeah. ist einfach weird. Aber klar, muss man sich halt einfach bewusst machen. Das andere ist dann halt noch schwieriger oder einfacher oder wie auch, eben, wie auch immer haben, aber ja, eben der Privilegiencheck. Natürlich haben wir hier in Deutschland. Äh, auch wenn wir diese Erfahrung machen, mehr Privilegien als, keine Ahnung, meine Verwandten in Marokko irgendwie, ähm, die vielleicht unter, irgendwie im, auf dem Dorf aufgewachsen sind und dann vielleicht doch ein bisschen schlechtere ähm, Bildungschancen oder so haben, als wenn sie entweder in Marokko natürlich in, <lacht> in der City auf eine Schule gehen würden oder halt auch hier in Deutschland. Mhm. Genau. Ähm, ich hatte noch <lacht> die Begrifflichkeiten BIPOC oder BIPOC und Weiße ähm, aufgeschrieben und wollte es mhm. nur ähm, noch mal erklären, warum das N-Wort einfach nicht gesagt werden sollte. Bitte nicht mehr sagen, einfach. Weil das N-Wort ähm, einfach eine Fremdbezeichnung ist. Also ähm, die schwarzen Menschen haben sich nicht selber diese Bezeichnung gegeben, sondern eben weiße Menschen. Dadurch ist es halt verletzend und natürlich auch historisch einfach ganz übel geprägt und deswegen hat man gesagt, okay, wir nennen, wir fassen alle unter BIPOC, also Black People, die Indigenen Völker, also Indigenous People, also das I-Wort, ich weiß jetzt nicht, <lacht> klärt euch auf, bildet euch weiter, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und eben People of Color, oder wenn es die Einzahl ist, Person of Color. Ähm, Im Deutschen gibt es nicht so gute Übersetzungen, da müssen wir auch irgendwie mal anfangen, äh, da weiß ich jetzt aber selber nicht genau, aber dass man es dass schwarze sagen sollte und nicht irgendwie das N-Wort oder sonst was. Und ähm, ja, dass diese Bezeichnungen sich die betroffenen Menschen eben jetzt selber gegeben haben und das sollte man dann auch verwenden. <lacht> Danke ja. auf jeden Fall für die Erklärung. Genau, und ich habe mir noch Allyship, einfach, ich versuche einfach ein paar Wörter Sehr zu gut. droppen, weil das <lacht> ja. halt öfter vorkommt und manchmal denkt man sich so, hä, hey, was ist das, keine Ahnung, okay, egal, ich scroll weiter oder was auch immer, aber das bedeutet einfach auf Deutsch die Verbündetenschaft, also du wärst zum Beispiel ein Ally, wenn du auf der anderen Straßenseite stehst und äh, einen rassistischen Angriff mitbekommen würdest und dann eben die betroffene Person fragst, ob du helfen sollst, dann bist du ein Ally quasi, weil du die Person unterstützt und versucht, Rassismus eben, soweit es geht, zu verhindern mhm. oder zu stoppen.
1: Also was ich auch vorhin genau. meinte, dieses aktiv antirassistisch sein und nicht nur von sich selbst sagen, ich bin nicht rassistisch, sondern richtig voll,
0: was, voll. was tun. Okay. Genau, genau. Ja, und ich wollte nur, also ich zum Beispiel folge ganz vielen Instagram-Channels oder wir haben auch beide Podcasts einfach gehört über Antirassismus und es gibt auch ganz viele Bücher. Ich nenne einfach mal ein paar Instagram-Channels, die ganz gute Aufklärungsarbeit liefern. Danke. Es ist einmal Say My Name auf Englisch zusammen und so ein Unterstrich und dann B. B weißt du was, Amani? Ich kann, die einfach, ich kann die einfach alle in die Beschreibung schreiben.
1: Aber oh, du kannst sie auch, okay.
0: auch nochmal vorlesen
1: und dann tue ich sie in die Beschreibung.
0: Okay, dann erklär mir mal: erklär mit AE und alles auch zusammen und klein. Dann Alice Haruko und Tupoka Ogette. Ich glaube, das ist auch für alle, für alle die geläufigsten. Die haben auch jeweils Bücher bzw. Podcasts. Könnt ihr auch einfach Spotify euch das nennen? Eingeben. Und dann findet ihr auch ganz viel. Also das hilft halt, dass man einfach vielleicht in der Bahn oder so einfach mal reinhört. Es mhm. ist halt ganz augenöffnend, auch für mich jetzt zum Beispiel gewesen. Ähm, ja, aber ich kann dir auch noch mehr nennen, dann kannst du das reinschreiben. Ja, also schaut auf jeden ähm, Fall in die Beschreibung. Yeah, genau. Und ich wollte noch sagen... Ich habe mir noch aufgeschrieben, Namen, die man halt so schwer aussprechen oder schreiben kann. Oh. Ich denke mir halt, wow, wir haben mittlerweile so viele englische Begriffe auch in unserer deutschen Sprache und es gibt auch deutsche Namen, die irgendwie schwer auszusprechen sind. Und Amani El -Sadek ist mein ganzer Name. Und wie oft darüber gestolpert wird, und ich bin es ist genauso wie es gesprochen wird. Es ist wirklich nicht schwer und, und fragst du halt nach, aber Leute <lacht> die
2: ganze Zeit schon Schuschits auszusprechen. <lacht> halt auch echt
0: schön. Voll. Also es ist wirklich nicht so schwer, wenn man sich ein bisschen bemüht. Ist ja auch okay, nachzufragen, aber dieses ja. Anstellen ist halt ein bisschen ja, das ist halt einfach unnötig. Ja, also. Eierschalen Sollbruchstellenverursacher. What the hell? Oh. Das ist mein Lieblingswort.
1: Oh man, Salim, hast du auch ein Lieblingswort?
2: Ein Lieblingswort?
1: Oh, das
2: ist so aber schwierig. <lacht> das ist ein gutes Verhältnis zu <lacht> Ich muss
0: am Wie wird das ausgesprochen? Ja. <lacht> Ach ja.
1: Oh Mann. Okay, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt dieser Gesellschaft noch mitgeben möchtet? Oder irgendwas, was ihr loswerden wollt? Oder habt ihr euch alles von der
0: Seele geredet, was ihr reden wolltet? Ich glaube schon. Ich glaube, bevor man Angst vor, in Anführungszeichen, Überfremdung hat, sprecht doch die Leute einfach mal an und fragt die doch einfach, wie ihr Leben so ist. Gar nicht so, woher kommen sie, I don't know, sondern einfach mal das Spra also einfach mal auf die Leute zugehen. Das sind keine Aliens. <lacht> einfach mal mit denen reden, weil es sind hauptsächlich sehr viele nette Leute dabei. Genau, dann muss es ja auch nicht immer um Herkunft und Hautfarbe und was weiß ich was gehen,
2: weil letztendlich sind Leute, die schwarz sind oder aussehen, als würden sie woanders herkommen, jetzt auch nicht irgendwie so ein freies äh, Lexikon, das man mal <lacht> alles ausschlagen kann, was, was einem so auf der Seele liegt. Aber ähm, ja, es ist einfach total wichtig, dann zu schauen, dass man halt irgendwie versucht, im Kopf diese Grenzen ein bisschen
0: aufzubrechen,
2: halt in Hautfarben so krass zu denken.
0: Mhm. Ja. Trotzdem ist es natürlich wichtig, zu sehen, dass es andere Menschen gibt und Hautfarben zu sehen. Das ist natürlich der erste Punkt, um zu sehen, okay, da sind verschiedene Menschen, die verschiedene Erfahrungen haben und machen.
2: Genau. Aber dass
0: es halt eben nicht die schwarze Friseuse ist, sondern
2: halt die Friseuse. Richtig. Und dass in dem Moment egal das ist. Toll.
1: Ja. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Geschichten und ähm, die Aufklärungsarbeit und die ganzen Fakten und Informationen. Aber auch für mich sehr viel Neues dabei. Und ja.
0: Ja, cool. Dann, sehr gerne.
1: Danke. Dann ja! <lacht> Gerne, danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, der Tee hat geschmeckt. Und ähm, oh yeah, ich hoffe, cool. dass der Podcast vom Ton her gut ist, weil wir haben eine große Distanz gerade leider. Deswegen hoffe ich, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen einen schönen Ton genossen haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Tschüss. Danke! <lacht>